1: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies, und willkommen zum Jahresrückblick-Podcast Best-of bei Segenjunkies.de. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist... Die Nadja. Ja, wir sind im Tag-Team-Modus zum Jahresende und besprechen ein paar Serien, die bisher noch keine große Einzelbesprechung bekommen hatten. Natürlich haben wir schon einige Highlights auch schon in den Segenjunkies junkies podcasts besprochen, wie unsere... Folgenbesprechungen zu The Last of Us oder Einzelbesprechungen zu Gen V und äh, The Bear und zu ganz vielen anderen tollen Sachen. Neulich auch äh, Blue Eye Samurai zum Beispiel, was ich auch als Highlight empfinde. Und nun haben wir uns noch ein paar Serien ausgepickt, die wir ganz schau fanden und euch deswegen mal in Kurzformat ein bisschen besprechen und ans Herz legen möchten. Und anfangen werden wir dabei mit... Daisy Jones and the Six, was du mitgebracht hast, H Äh, sorry, ich bin Hannah so gewohnt als Affen <lacht> Nadja.
2: Ja, ich bin's, ja, genau, ähm, habe ich mitgebracht, aber du hast es auch gesehen, ne?
1: Ich habe es auch gesehen, ich habe auch damals ja. die Pilotbesprechung für Serienjunkies gemacht. Ich hatte da so ein paar äh, Angriffspunkte, aber es ist mir dann ans Herz gewachsen im Verlauf der Zeit. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Also ich äh, genau, finde das auch total spannend, weil es mal was ganz anderes ist, als ich sonst so gucke. So Musik, ja doch, obwohl Musik gucke ich manchmal schon auch, aber es ist ja so eine Rock-Serie mehr. Ne? Also es geht um eine Rockband in den 70ern. Ähm, den Aufstieg der Six, so he heißt die Band. Und nebenbei gibt es noch eine junge Sängerin, die heißt eben Daisy Jones und auch die, unabhängig von der Band, wird immer erfolgreicher und dann werden die vom Manager einfach zusammengebracht und dann geht es total ab und die Kombi äh, kommt einfach super an, aber hinter den Kulissen ja spielen sich Dramen ab und ja, das ist eine Miniserie, basiert auf einem Roman, den ich äh, vorher schon gelesen hatte.
1: Ach was, das ist gut. <lacht>
2: <lacht> genau, ich habe mich äh, wirklich sehr auf die Umsetzung gefreut und das Besondere am Roman, das sieht man auch ein bisschen in der Serie am Ende, ist, dass es ähm, im sogenannten Oral-History-Format erzählt wird. Das heißt, ähm, es ist relativ wenig ähm, Erzähltext. Der besteht fast nur aus Interviews und auch ja, so Transkripten, Liedtexten, sowas. Ähm, es ist ein sehr ungewöhnliches äh, Buch so zu lesen. Ne? Also es ist wirklich äh, ganz anders ähm, geschrieben. Fand ich am Anfang total merkwürdig, aber da hat, ich bin dann vor reingekommen. Also, als würde man so, ein, so eine ganz lange Reportage lesen und auch so ein bisschen wie in der Serie vergisst man manchmal, dass das eine fiktive Band ist. Mhm. Und ja, vor allem, weil ähm, Taylor Jenkins Reid, die Autorin, hat auch äh, die Songtexte geschrieben und ja, finde ich total beachtlich. Also, ja, das wurde dann alles übertragen und auch mit ähm, spannenden Darstellern besetzt, wie ich finde. Äh, Riley, Q. Heißt
1: ja, ist, sagen wir mal Q. <lacht> sagen
2: wir mal so. <lacht> Ihres Zeichens Elvis Enkelin ähm, durfte in die Rolle der Daisy Jones schlüpfen und ich finde, das hat sie ganz fantastisch gemacht und ähm, Sam Claflin ist ähm, der männliche Hauptdarsteller, der Frontmann der Band The Six, Billy Dunn. Die beiden haben da so eine ganz eigenartige Spannung am Laufen.
1: Ja, ich bin auch großer Fan von äh Suki Waterhouse als Karen, die Keyboarderin, ähm, die möchte ich nur mal kurz erwähnt haben. Irgendwie fand ich die ja. ganz dufte so als äh, Figur und als Darstellerin und insgesamt, ja, da gibt es dann noch andere Bandmitglieder, die dann mehr oder weniger im Hintergrund sind oder ihre eigenen kleinen Geschichten haben, ganz genau. Ja, das Oral History Format finde ich auch relativ spannend. Da habe ich auch so ein paar Bücher gelesen, zum Beispiel die Oral History der Simpsons äh, oder von SNL und von so Late-Night-Konflikten, die es gab. Also als Genre ist das schon äh, ziemlich spannend und als, Sach äh, als Roman finde ich das eigentlich auch irgendwie so als nette Idee, äh, ganz klar. Mein Problem, glaube ich, beim Piloten war damals so, da wurde dir direkt verkauft, oh, das ist die beste Band der Welt und die macht die beste Musik der Welt und dann fand ich die anfängliche Musik vielleicht ein, ein bisschen underwhelming, aber dann im Laufe der Zeit hat es sich dann doch eingerockt, weil es natürlich nur so, weiß ich nicht, erste Versuche waren, aber die Musik, die dann für die Serie gemacht wurde, wurde dann schon cooler und die kann man ja auch bei... Dem Streamingdienst der Wahl äh, hören oder ich glaube sogar als LP kaufen. Also wenn ihr da irgendwie Gefallen dran findet, gibt es die Möglichkeit auf jeden Fall äh, reinzuhören und ja natürlich muss man dazu sagen, in den 70ern und dann denkt man so, was war denn die größte Band der Welt? Und ich hatte persönlich nicht auf dem Schirm, dass das Ganze so ein Fleetwood Mac Tribut ist auch und als ich es dann erfahren habe, dann hatte ich auch nochmal so ein Fleetwood Mac Revival und habe mir da nochmal so ein paar Songs angehört, weil The, The, The Chain zum Beispiel ist ja einfach ein Mega Song und so und das emuliert die Serie auch musikalisch. Und darstellerisch würde ich auch einfach mal behaupten, weil da gab es ja auch so ganz komische Verflechtungen in Fleetwood Mac mit Affären und mit, weiß ich nicht, ähm, Liebschaften oder eben nicht, oder musischen Beziehungen einfach nur, dass der eine die andere dann irgendwie inspiriert hatte für die Songs und sowas. Also äh, auf dieser Ebene agiert die Serie dann. Und 70er Jahre als Backdrop fand ich auch ganz interessant, wobei man da dann natürlich auch so ein paar Klischeesongs hört, aber das ist verziehen, würde ich einfach mal sagen. Und ja, zehn Episoden gibt es davon, die dann im März 2023 oder ab März 2023 bei Amazon liefen. Ja, eigentlich eine sympathische Musiksäge, würde ich mal sagen.
2: Ja, klingt jetzt vielleicht fast schon ein bisschen zu positiv. Also positiv im Sinne, es ähm, ähm, ist jetzt keine Larifari-Serie, ne? Es ist schon, mhm. es geht schon um, um viel ähm, persönliche Dramen. Ähm, sowas wie Daisy Jones, die von ihren Eltern komplett vernachlässigt wurde und dadurch äh, ein emotionales Wrack eigentlich ist und ähm, sich natürlich gern dadurch dann auch Drogen und Alkohol zuwendet, was sie dann zunehmend einfach auch zerstört. Und ja, genau wie Billy, der auch äh, ein kleines Alkoholproblem hat und
1: Und auch ein Groupie-Problem und auch ein Sexproblem. Ja. Wo ich mich dann immer <lacht> frage, musst du. also wahrscheinlich müsstest du das in so einem Musikformat machen, besonders wenn es in der Vergangenheit spielt, aber irgendwo würde ich mir tatsächlich auch die schwierige Aufgabe widmen, dass man solche Klischees, dass dass jemand seine Frau betrügt, dass jemand den Drogen verfällt oder so, vielleicht ein bisschen umschifft. Ich glaube, es ist fast unmöglich, aber ich würde gerne mal die Challenge an an so Segenmacher richten, dass sie versuchen, in, in diese Klischees bzw. Tropen jetzt nicht ganz einzutauchen. Weißt du, was ich meine? Also es gehört irgendwie dazu, aber irgendwie denke ich mir auch, ein bisschen habe ich das manchmal auch schon zu oft gesehen in dem Kontext.
2: Ja, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen bedingt durch diese Zeit damals, ne? Wo, mhm. ja, wo, wo Männer vielleicht noch mehr das gemacht haben, was sie wollten, und nicht hinterfragt haben, ist das jetzt vielleicht für meine Ehefrau nicht so schön? Ja. Oder so. Also dass, dass, dass diese Rollenverteilung einfach auch noch eine ganz andere war und ähm ja, dann will ich auch noch mal seine Frau erwähnen. Das ähm, ist Camilla auch fantastisch. Ja, ja, wahnsinnig toll, ähm, sehr sympathisch und auch im Buch ähm, sie ist irgendwie einfach die, die die Band quasi zusammenhält und äh, ihn auch immer wieder bestärkt und ihm eine Familie gibt, die, die ähm, ihn dann ja auch irgendwie so ein bisschen wieder stärker werden lassen können und ähm, ja, für sie ist die Rolle klar, ne? sie, sie ist die, die im Hintergrund einfach die Fäden zieht und er ist der Frontmann und auch wenn er nicht alles machen darf, so ein bisschen verzeiht sie ihm das schon und ich denke, dass das ist einfach damals noch ein bisschen anders gewesen.
1: Ich möchte nochmal ein bisschen über Riley Cow sprechen, ähm, denn mit ihr hatte ich auch ein bisschen Problem mit ihr warm zu werden, so von ihrer Darbietung, muss ich tatsächlich sagen. Und dann habe ich so ein bisschen auch Late-Night-Interviews gesehen oder andere Auftritte und habe hab dann festgestellt, dass sie einfach relativ gut diesen verkorksten Typen spielt und in Wirklichkeit hoffentlich ganz anders ist. Aber so, so manche Sachen, die sie da so in der Säge machen muss, fand ich dann halt auch so ein bisschen äh, fragwürdig und so auch so Mimik und so. Manchmal hatte ich ein Problem damit. Aber vielleicht bin ich da auch ganz alleine, weil es, es zeigt dann einfach nur, dass sie, glaube ich, relativ stark spielt und das spielt, was das Drehbuch von ihr abverlangt. Wie geht's dir da?
2: Ähm, ja, ich hatte sie auch vorher noch gar nicht wirklich bewusst irgendwo gesehen, muss ich sagen. Also ich weiß, sie hat bei The Girlfriend Experience so ihre andere ja. große Rolle gehabt, das habe ich aber nicht geschaut. Ähm, ich finde, sie hat rein optisch da perfekt reingepasst. Also das war schon mal... Sehr gut gecastet irgendwie. Also sie, sie ist ja manchmal so, wenn man das Buch gelesen hat, dass man dann denkt, oh nee, die jetzt. Okay. Aber nee, das, 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 war bei, das war bei ihr jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich habe es mir tatsächlich so vorgestellt ein bisschen. Und ähm, ja, ich doch, ich fand eigentlich, dass sie das sehr gut gemacht hat. Ich hab ihr das und spätestens, wenn man sie dann äh,
1: irgendwie musikalisch hört, ich glaube erste, zweite Folge schon, da gibt es glaube ich so ein Klavierstück. Das ist ja dann auch einfach so ein Showstopper, Scene Stealer und so. Und das äh, räumt dann auch so ein bisschen die Zweifel irgendwann relativ schnell weg, würde ich sagen. Also wenn man so ein, so ein Fable für musikalische Shows hat, dann ist das ist das so ein Ding, äh, wo man vielleicht mal reinschauen sollte, auch wenn man es bisher nicht auf dem Schirm hatte einfach.
2: Ja, sie ist auch äh, für den Golden Globe nominiert und auch für den Emmy. Also Riley jetzt, aber auch die Serie. Mhm. Und Sam Claflin ja auch. Ja, also ja. die Serie hat jetzt nochmal gute Chancen, in der Award-Season abzuräumen. Aber auch aber natürlich starke
1: Konkurrenz. Also das, da ja, muss man mal gucken, das ob sie sich natürlich wegen, ist, ja. irgendwie das andere, was da aufgeboten wird, durchsetzen kann. Weil ja. ich glaube ja fast, dass sie so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist bei vielen. Ähm, da gab es natürlich ja. dann so, weiß nicht, diese großen Serien Succession, The Last of Us und sowas.
0: Klar, ja. äh,
1: White Lotus, die da ein bisschen äh, Spotlight geklaut haben und dann muss man mal sehen, ob vielleicht trotzdem eine Chance besteht, irgendwo abzusahen oder nicht.
2: Ja, das kann gut sein. Also ich kenne auch, glaube ich, wenige, die es gesehen haben, muss ich sagen. Aber ja, kleine Empfehlung. Ich finde ja auch immer wieder ganz gut, Miniserien äh, einzufließen lassen, einmal zwischendurch zehn Folgen durchzubingen und... Äh, das, das war es dann eben auch. Also das, das, es gibt ein wirkliches Ende. Da wird es auch definitiv keine Fortsetzung geben. Das ist, das ist dann jetzt einfach so. Das finde ich schon manchmal auch irgendwie nett.
1: Ja, absolut. Gut, dann äh, bei Amazon Prime Video könnt ihr Daisy Jones and the Six gucken. Äh, ist da verfügbar? Hoffen wir mal, dass es, obwohl es ist eine Miniserie. man muss ja aber im Jahr 2023 hoffen, dass es nicht doch nochmal aus irgendeiner Lust und Laune von irgendeinem Executive rausgeschmissen oder gelöscht wird, aber im Moment könnt ihr es immer noch bei Prime Video natürlich gucken. Und die yeah. zweite Säge, die wir euch heute etwas näher ans Herz legen wollen, ist auch von Amazon Prime. Beziehungsweise oh, Prime sehr. Video, äh, denn wir haben uns vorgenommen, nochmal The Marvelous Mrs. Meisel äh, zu würdigen, weil ja da die fünfte und letzte Staffel lief und äh, sie uns begleitet hat seit einer ganzen Weile und wir auch beide Fans, ich wollte gerade sagen große Fans sind, aber kann man wahrscheinlich auch sagen, von den Gilmore Girls waren und sind und äh, das ist eine Serie von Amy Palladino und Daniel Palladino, richtig?
2: Ja, ich glaube, sie heißt Amy Sherman Paladin. Ja, okay. Aber von den Paladinos genau. Von ja, den und das, das sieht man auch äh, daran gut, dass äh, immer wieder kleine Cameos von Gilmore Girls Leuten oder so stattfinden.
1: Genau. Und in der fünften Staffel gibt es jetzt einen, einen anderen Erzähldreh, weil Irgendwann wurde halt beschlossen, das ist jetzt die letzte Staffel und deswegen hat man sich gedacht, ach, jetzt machen wir doch mal einen, eine Staffel, die einen ganz großen... Handlungszeitraum abdeckt, nämlich die 1960er bis 2000er und dann sehen wir auch endlich mal wie Mitch, so heißt ja die von Rachel Brosnan gespielte Figur, beziehungsweise Miriam Meisel äh, dann doch ihren ganz großen Durchbruch äh, bekommt, nachdem sie ja irgendwie auf Tour war und irgendwie sich durch die Clubs gekämpft hatte und noch andere Sachen gemacht hat und jetzt äh, sehen wir halt da so diese ein Zerwürfnis mit ihrer Managerin auch ähm, die uns sehr begleitet hatte, Susie Meyerson, äh, gespielt von Alex Borstein und auch immer wieder so Flash-Forwards in die Zukunft, wo die Serie, normalerweise spielt die Serie in den 1960ern und jetzt sehen wir halt ihre Arbeit in der Gordon-Ford-Show und alles, was sich dem so anschließt.
2: Genau, und ihre verkorksten Kinder.
1: <lacht> oh ja, <lacht> die armen Kinder. Die dann
2: in, in den 80ern äh, zur, zur Therapie gehen und solche Sachen. Äh, fand ich schon auch sehr lustig, ja, weil äh, so in den ganz letzten Staffeln, äh, teilweise vergisst man ja so ein bisschen, dass sie da zwei Kleinkinder hat, teilweise, also das eine ist ja noch ein Baby mhm. und sie rennt irgendwie durch die Clubs und äh, ja, <lacht> ist immer so ein bisschen, ach ja, stimmt, da sind ja noch die Kinder und ähm, fand ich dann sehr lustig, dass sie dann bei der Therapie das aufgearbeitet hat, die eine Tochter.
1: Ja, und der, der Sohn landet ja auch irgendwo, ich glaube, ist es Vietnam oder ist es ein, war es ein anderer
2: Na, nee, 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 äh, nee, Nein, er ist äh, in einem Kibbutz in Israel.
1: Okay, okay, ja, stimmt. Sorry, ja.
2: Ja, und will äh, Rabbi werden.
1: Ja, ach so, ja, ja, ja. Hm? Genau.
2: Was sie, glaube ich, jetzt auch nicht so spannend fand. Ne? <lacht> <lacht> und sie kommt dann mit äh, einem Helikopter eingedüst und will ihn irgendwie da weglocken. Und er ist nicht amused, dass äh, alles wieder nach ihrem Kopf geht, weil sie mittlerweile so bekannt und berühmt ist, Weltweiter Star, ähm, ja, ist so ein bisschen eigen.
1: Was das Handwerk von den Paladinos ja auch immer auszeichnet, sind so die Nebenfiguren. Also hier ist es ja vor allem so eine Familienbande äh, Die Eltern, äh, Rose und Ape, gespielt von Maren Hinkel und Tony Chaloup aka Monk. Und die sind <lacht> ja natürlich auch immer gut für so Nebenhandlungen. Ich glaube, bei <lacht> bei Tony Chaloup war das um... So eine Nebenhandlung, wo er ganz viel in der Schule des, des Sohnes von Mitch involviert war, weil äh, da sich etwas abgespielt hatte, was irgendwie ganz funny war. Ähm, der wurde, glaube ich, so als, wie soll man es nennen, bisschen slow äh, ja. ab, abgestempelt.
2: Genau. Er dachte immer, sein, sein Enkel wäre äh, hochbegabt wahrscheinlich, weil er selber ja auch Professor war und irgendwie in der Schule war er dann in, in die Gruppe eingeteilt, die irgendwie nur, was haben die gemacht, gemalt oder so. <lacht> ja. das, das fand er nicht so toll. ja. Und dann hat er da versucht, irgendwie zu intervenieren. Ja, okay, wenigstens einer hat sich um dieses Kind auch mal ein bisschen gekümmert. Das ist ja schon positiv. <lacht>
1: ja, das stimmt.
2: Mit Mama hat inzwischen so ein äh, Hochzeitsvermittlungsding laufen, ähm, wo sie jüdische mit 20er vermittelt oder so. Und das läuft auch ganz gut. Und ja, die Mutter fand ich auch immer sehr nett. <lacht> sehr, sehr amüsant. Genau. Und es gibt ja auch noch die Ex-Schwiegereltern, ähm, die nach wie vor, obwohl sie sich ja gleich in der ersten Folge der Serie von ihrem Mann trennt, ja. sind trotzdem die, nicht nur der Ehemann, der ex Ehemann, sondern auch ihre ehemaligen Schwiegereltern immer noch Teil der Familie. Das sind Moische, Kevin Pollack, und Shirley, Caroline, Caroline Aaron heißt sie, ne? Ja. Das äh, sind auch sehr starke Charaktere. <lacht> und genau, immer wieder für einen Comedy-Moment gut.
1: Wie fandst du denn die Beziehung zwischen äh, Susan und Mitch in der Staffel? Also alles, was da so gezeigt wurde, diese, diese Kluft, die da aufgebaut wurde und auch vor allem Susis Verhalten und Ihre Beziehung zum Mob, sagen wir mal so.
2: Ja, also sie haben, genau, es war ungewohnt, dass sie jetzt nicht mehr so an einem Strang gezogen haben. Äh, Susi hat mittlerweile sich ja auch ein bisschen etabliert als Managerin, hatte auch noch andere Klienten und ähm, war irgendwie nicht mehr so präsent in Mitchs Leben. Ne? Also mhm. das war schon irgendwie ein bisschen ungewohnt, aber fand ich auch so grundsätzlich erstmal ja auch... Äh, vielleicht nachvollziehbar. Ne? Am Anfang waren sie nur dieses kleine Zweierteam und ähm, Mitch hat ja dann auch in der äh, Gordon Ford Show angefangen, als Autorin zu arbeiten. Ja. Das heißt, sie hat, hatte quasi ja auch so einen Dayjob und ja, dass es dann so ein bisschen sich auseinanderlebt, äh, ist vielleicht auch nachvollziehbar und diese Mob Geschichte fand ich <lacht> ja, ist halt so Susi, ja, ein bisschen reingestolpert vielleicht. Ne? Und ja, ähm, das hat sie dann ja auch am Ende entzweit für lange Zeit.
1: Wo der Mob auch immer irgendwelche elaborierten Aufführungen organisiert hat, wo dann auch Mitch irgendwie involviert sein sollte, obwohl sie natürlich da nicht so Lust hatte. Das war auch irgendwie so classic Paladino äh, storytelling fand ich.
2: Ja, auf dieser Messe, wo sie dann plötzlich auf einer Messe, äh, was hat sie da? Na, ja, da hat sie, glaube ich, nur moderiert. ne? Irgendwelche Haushaltsmessen <lacht> und so, ja.
1: Ich fand auch die ja. Roast-Folge relativ spannend, da ist ja Susie mehr involviert als dann äh, Mitch selbst, aber so als äh, Idee drumherum, weil Roast of äh, kennt man ja, weiß ich nicht, im modernen Kontext wahrscheinlich durch sowas wie Roast of Charlie Sheen oder andere Sachen, die Comedy Central veranstaltet hat, ich glaube David Hasselhoff und William Shatner hatten auch Rose und noch so ein paar andere Leute und dass man daraus dann nochmal so eine quasi Flash-Forward-Episode gemacht hat, wo man da auch nochmal so ein bisschen so ein kleines best of hatte. Das fand ich so als Gag ganz gut. Und dann natürlich äh, ganz am Ende gibt es ja dann, also sie, äh, Mitch heuert ja bei der Gordon-Ford-Show an, nicht nur, weil sie eigentlich Autorin werden möchte, sondern eigentlich, weil sie gerne mal ihren Stand-Up dort präsentieren möchte vor einer großen äh, bundesweiten, Zuschauerschaft und ähm, da muss sie auch lange kämpfen und irgendwie ihn überreden und irgendwie Gefallen einfordern und also was bis sie dann endlich ihre ich glaube vier Minuten soll es eigentlich sein ich glaube es ist wirklich viel länger was sie da abliefert aber das sorgt dann halt irgendwie auch dafür dass das teilweise zu ihrem ganz großen Durchbruch äh, verhilft und ähm, sie aber jetzt nicht unbedingt für immer glücklich macht, sondern man sieht ja dann, wie chaotisch ihr Privatleben ist, wie verkorkst die Kinder sind. Das haben wir auch schon er er erwähnt und dass sie glaube ich vier Ehen insgesamt hat, wie so eine ähnlich wie so eine Elizabeth Taylor oder sowas. Ähm
2: ja, genau. Ja, also trotzdem am Ende sieht man ja auch, als sie dann schon älter ist, immer noch, das, das ähm, Hochzeitsfoto von ihr und Joel, den sie auch immer wieder noch im Gefängnis besucht. Ja, stimmt. So ja. Also eigentlich kann man ja annehmen. <lacht> Es wird schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, die Liebe dann doch wohl die größte war. Ähm, und das fand ich auch irgendwie eine ne spannende Entwicklung innerhalb der Serie, dass am Anfang er sie zwar sehr verletzt hat, sie nimmt das, um erstarkt daraus zu gehen, um wirklich ihr Ding zu machen, ähm, selbstbewusst und komplett äh, allein. Und er, er fängt an, das auch zu respektieren und dadurch entwickelt sich dann ja so eine... Freundschaft zwischen denen, auch Respekt zwischen diesem ehemaligen Ehepaar und und immer wieder hängt es auch so ein bisschen in der Luft, kommen sie doch zusammen wieder. Ja, und ich denke, das wird bis zum, bis, bis er dann aus dem Gefängnis vielleicht irgendwann entlassen wird, wird sich das dann auch fortziehen. Ne? Mhm. Also, ja. ja. Also, es ist kein, es ist kein, kein klassisches Happy End. Was die Serie hat, das fand ich wirklich auch ganz, ganz gut. Ganz also mal was anderes einfach so, wie es geendet hat durch diese flash Flashforward, sieht man immer noch so ein bisschen, was geht noch so ab, äh, wie du sagst. Es ist einfach nicht alles glücklich am Ende, auch ja. wenn sie erfolgreich das, was sie sich gewünscht hat, Erfolg zu haben als Comedian, als weibliche Comedian, hat sie erreicht. Aber das heißt nicht, dass der Rest ihres Lebens perfekt ist. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ein spannendes Ende.
1: Das stimmt. Weil und ich das ga ja? das
2: ganz, ganz Ende ist ja dann nochmal, äh, wie sie mit Susi telefoniert, das war schon auch ganz süß, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe es auf jeden Fall immer gerne geschaut und habe mich auch gefreut, äh, was man so pro Staffel irgendwie an Neuerungen äh, eingeführt hat und es ist halt so ein bisschen spezieller vom Thema her, weil es auch natürlich als retro auch wieder präsentiert wird und weil du in der Stand-up-Szene bist, in der Entertainment-Szene äh, und auch in dieser Familienbande und sowas. Also... Das ist schon Und das ist
2: auch alles, das ist einfach so ein bisschen drüber.
1: Genau, also <lacht> meistens aber natürlich bei den Paladinos irgendwo drüber, dass wir exzentrische Figuren zu sehen bekommen, die natürlich äh, recht viel schnattern und auch viel mehr so, also dieses Banta gibt es ja da auch ganz oft und so ganz komische ja. Konversationen teilweise führen, aber das ist irgendwie auch so der Reiz und der Charme hinter einer Säge, die die beiden dann abliefern meistens.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Äh, wissen wir denn schon, was die beiden als nächstes vorhaben?
1: Ich glaube schon, Sie sind ja bei Amazon äh, äh, unter Vertrag und ich glaube, Sie machen eine, <lacht> eine Säge, die mir ein bisschen bekannt vorkommt, denn es geht da glaube ich um Ballett, europäisches Ballett, ich glaube es heißt Etoile das Projekt und das Sie hatten ja schon mal eine Säge, die war relativ kurzlebig, die hieß Bunheads, Bunheads. und da ging es ja. auch um amerikanisches Ballett, so unter Schülerinnen und sowas. Ähm, und nun machen sie das Ganze mit so einem europäischen Flair. Ich glaube, Charlotte Gensburg wurde neulich verpflichtet in einer äh, wichtigen Rolle. Und ähm, das wird dann, glaube ich, wieder mit viel Geld von Amazon ausgestattet werden für ein nischiges Publikum, was dann jetzt äh, Ballett und äh, die, die Cutthroat-Welt des Balletts äh, für sich äh, erleben möchte.
2: Bleibt also spannend. <lacht> ja. Mal schauen, ob das dann auch so amüsant umgesetzt werden kann wie die Serien bisher.
1: Solange der Ton einigermaßen heiter bleibt, habe ich da eigentlich keine Bedenken. Ja. Du würdest ja
2: auch eine Ballettserie angucken. Banhez hattest du auch gesehen, oder?
1: Habe ich auch gesehen. Ich würde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt... Es hängt halt immer so ein bisschen drum an, aber <lacht> ich habe jetzt fünf Staffeln Mrs. Meisel geguckt, also stehen die Chancen gut, dass ich äh, das auch nochmal gucken würde. Und Bei Gilmore <lacht> Girls ist ja auch diese... Da gab es ja auch nachdem dieses Netflix äh, hier, äh, hier in... Oder wie auch immer es hieß, diese Fortsetzung. Aye in the a Life. A year in the Life, genau. Die 94 Minuten, da gab es ja danach auch immer noch so ein bisschen Diskussion, ob es da jetzt weitergehen könnte oder nicht. Und dann waren sie halt bei Amazon unter Dach und Fach. Und deswegen, weiß nicht, ich glaube, die Leute, die Beteiligten hatten Lust, aber irgendwie gab es dann so ein paar Hürden. Also mal sehen, ob es da vielleicht irgendwann auch nochmal irgendwas gibt. Könnte man sich ja vielleicht vorstellen, gerade so wie die Säge geendet ist, dass da nochmal so ein bisschen. The Next Next Generation oder sowas, <lacht> äh, ja. dann angeheuert wird und angeleitet wird. Ja. Ich habe mal einen kleinen Speed Round mitgebracht, weil äh, ich es nicht ungenannt äh, äh, lassen möchte hier. Nämlich, ich habe ähm, ein großes Herz für die Netflix-Serie Hardstopper. Ja, <lacht> oh, yes, äh, auch. Ach, du auch? Tatsächlich, du hast geguckt. Yeah, yeah. one of us, one of us. <lacht> ähm, und deswegen wollte ich da nochmal allen Leuten diese Serie einfach präsentieren. Und die zweite Staffel lief ja dann auch ähm, so äh, in diesem Jahr. Und deswegen, das ist einfach eine wahnsinnig herzliche Serie mit unglaublich charmanten Figuren. Äh, viel für eine LGBTQ-Crowd auch auf jeden Fall, weil... Da ist ja eigentlich fast niemand nicht äh, Teil dieser Community, was auch äh, komplett in Ordnung ist, wenn dann irgendwann auch die Lehrer sich so ein bisschen outen, von denen ich das äh, irgendwie die Hälfte der Säge über nicht gedacht hatte. Aber ist völlig okay. Äh, ja. Aber im Zentrum steht natürlich auch die Liebesgeschichte der beiden Protagonisten und ihrer Freunde. Und in der zweiten Staffel geht es dann da darum, dass die Abschlussprüfungen anstehen für einen äh, der Charaktere und für manche anderen halt auch und dann geht es auch nochmal nach Paris auf Klassenfahrt und dann taucht der Vater auf von einer Figur, die in Paris wohnt, die bisher so ein bisschen nicht im Leben war und dann geht es darum, die Beziehung zu kitten und der Bruder taucht auch noch auf, also viele Komplikationen, aber es bleibt irgendwie immer sympathisch, herzlich, äh, ans Herz gehend, komisch, süß, ja. Und äh, ich weiß nicht, das, das ist einfach, das kann man so wegbingen, finde ich. Und das ist das gefällt mir. Und es ist ja auch eine Comicvorlage, die es da gibt. Und eine dritte Staffel ist auch schon sicher. Also da muss man sich auch keine Sorgen drum machen. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich finde, du hast das äh, schon mal super beschrieben. Ich, ich finde das auch ähm, schön. Ich habe das zusammen mit meiner Tochter geguckt. Die ist jetzt 13. Und das geht wunderbar. Ähm, sie liebt es auch. Und gerade für dieses Alter, ähm, finde ich es wirklich auch schön, weil es nicht zu, alles, es geht nicht zu schnell, also alles ist sehr liebevoll und ähm, die Geschichte, die Liebesgeschichte, ähm, es ist halt nicht, keine Ahnung, Gossip Girl oder ja. ne? also es ist so, es ist einfach sehr zärtlich und, und ähm, langsam, wie sich diese Beziehung entwickelt und, und man kann das ohne weiteres auch so mit Teenies oder jüngeren Teenies gucken, finde ich, also danach gucke ich einfach auch nicht mal so, was kann man auch zusammenschauen, äh, wo man sich da nicht äh, vor Scham hinterm Kissen verstecken muss oder so. <lacht> also
1: Euphoria. Das also deswegen das krasse Gegenteil von Hardstopper, <lacht> so was man dann gucken könnte. Ja.
2: Oder mhm. vielleicht eben auch nicht. Ja. ja Also genau, dafür ist es echt nett und auch schöne Role Models, würde ich sagen, für dieses Alter. Ja. ja. viel, viel über was man sprechen kann, ähm, finde ich wirklich sehr schön. Also, es ist ja auch viel ähm, in der Schule, was passiert. Also, sie sind ja fast die ganze Zeit in der Schule. Ja, zu Hause sind dann äh, manche Familien nicht ganz so <lacht> deutlich dargestellt. Also, da gibt es ja manchmal nur die, die Mutter zu sehen oder so, ne? Also, das ja. äh, ist halt wirklich mehr, geht mehr um die Jugendlichen.
1: Genau.
2: Und auch gerade die Entwicklung von, von Nick, der ja. Ähm, ist ja jetzt kein großer Spoiler, wenn wir sagen, dass er ähm, sich ziemlich überrascht ist, dass er sich in einen Jungen verliebt. Das finde ich so schön gemacht einfach und und auch Kit Connor als Schauspieler macht das so toll. Also ähm, ja, macht einfach wirklich Spaß zuzusehen. Und ja. wir freuen uns, dass, dass es weitergeht. Ne? Also,
1: also auch nochmal da eine ganz große Empfehlung, wenn ihr es irgendwie verpasst haben solltet oder so, aber es scheint ja eine gute Fanbase zu haben, weil relativ schnell schon die Verlängerungsentscheidung gefallen ist. Ähm, Hardstopper bei Netflix, zwei Staffeln bisher. Kann man gut wegschauen, wenn man sich für das Thema interessiert oder wenn man ein Ally ist oder wenn man einfach mal sich vielleicht ein bisschen seinen Teller, über den Tellerrand blicken möchte. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, äh, da ein bisschen was rauszuziehen aus der Serie. Jo. Also, damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer kleinen Best-of-Speed-Round mit äh, kleinen Geheimtipps angekommen. Äh, ihr könnt uns natürlich Feedback schreiben an da äh, oder bei Social Media, wenn ihr uns da findet. Ähm, da könnt ihr dann immer euer Feedback hinterlassen zu den Serien, die wir hier besprochen haben. Ihr könnt natürlich auch ins Archiv reinhören, äh, denn wir hatten ja auch andere Best-of-Folgen schon, wo beispielsweise auch ein Geheimtipp wie Reservation Dogs besprochen wurde oder Pokerface. Face. Äh, zuletzt hatten wir auch Besprechungen zu Gen V oder zu äh, Green Eye Samurai und es kommen natürlich auch noch ein paar Best-of-Folgen jetzt die Tage nach. Also da gibt es noch einiges, worauf ihr euch dann freuen könnt. Und natürlich im Podcast-Archiv dann auch solche Sachen wie äh, The Last of Us zu finden, The Lord of the Rings, äh, The Rings of Power oder House of the Dragon. Genau. Da könnt ihr immer reinhören bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und überall, wo es halt Podcasts zu hören gibt. Und dann hören wir uns natürlich auch irgendwann demnächst wieder. Wir wünschen euch auch noch frohes Fest und einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr auf den Ohren haben sollten, nicht wahr?
2: Ja, genau. Happy und 2024 mit vielen schönen neuen Serien.
1: Und dann bis demnächst.
0: ciao Bye,
2: bye. tschüss.